1: oscuridad sigue al hecho, ahogándonos en nuestros propios miedos. Aquí, donde la realidad y la superstición se confunden, reviven leyendas y criaturas que creíamos muertas. De nada sirve gritar, pues todo se ahoga en la nada. Atrévete a escuchar tu miedo, porque siempre será parte de nuestras crónicas oscuras. La Reina Oscura. Los Hijos de la Noche.
2: serpiente y le salieron unos colmillos enormes. Y así, sin nada más, le arrancó la cabeza al bebé de Yolanda.
1: Calma, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Estabas en el cuarto de máquinas. ¿Cuál anciano? ¿Qué familia?
2: Te lo juro. Lo vi con estos ojos. Abajo vi una familia completa, con lujos. La niña, la niña me guiñó el ojo. Son monstruos, Ramiro. Tenemos que hacer algo. Llama a los ¡Guardias! ¡Guardias!
1: Deténgala, está histérica
2: ¡No! ¡Son monstruos! Tienes que creerme, Ramiro, mataron al bebé Tienen que hacer algo ¿Mi bebé?
1: Póngala en solitario hasta que se tranquilice Ven con nosotros ¡No! ¡Suélteme! ¡Tú vienes con nosotros!
2: Ramiro, por favor, tienes que creerme ¡Era el bebé de Yolanda! ¡Suélteme!
1: ¡Déjate de forcejear! Bebé. ¿Dónde está mi bebé? Yolanda, quieta No te acerques al barandal Yo lo oí Ni se te ocurra decirle algo la, 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 Yo lo vi El bebé está muerto
0: Rocío ¿Qué pasó con mi bebé?
1: Mira cómo está Yolanda La vas a volver loca Detente Yolanda No te acerques más al barandal La sombra La sombra me lo quitó Por eso llora en la noche Yolanda ¡No! ¡Detente! Aquí hay demasiada luz Por eso yo no lo escucho
0: Porque está en las sombras ¡Detente! ¡Guardias! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! No lo escucho No lo escucho En la oscuridad. llora ¡Cuidado! ¡No dejen que Dios. se acerque a mi ¡Yolanda, detente! Ah, ¿Dónde está mi bebé? ¿Por, ¿Por qué ¿Yolanda, no porque ya no lo escucho?
1: Auswina,
0: ¡Malditos ojos! ¡Maldigo a mis ojos! ¡Ahhh!
2: ¡Ahhh! En ese momento ganó su locura. Con sus propias manos comenzó a arrancarse los ojos. Los nervios oculares eran tan fuertes que resistieron. Dejando los ojos colgando fuera de las cuencas. Yolanda, ensangrentada, comenzó a tambalearse sin tener dirección acercándose peligrosamente al borde del barandal.
1: ¡Yolanda, detente! ¡Guardias! ¡Cállense todos! a mi bebé. ¡Mi bebé! ¡El barandal! Bebé. ¡El barandal! ¡No! ¡No! Yola Mi Yola Llévense Rocio al aislamiento Tú provocaste todo esto ¡Llévensela!
2: Te juro que es cierto Yo sé lo que vi Me encerraron en una celda de dos por dos sucia y sin letrina en el tercer piso solo tenía una cubeta llena de mierda una ventana rota llena de telarañas y un petate roído por las ratas desde la ventana el atardecer parecía imitar la tragedia que acababa de vivir y el frío se colaba calando los huesos el color del sol era rojo sangre Mezclado con magenta y naranja. Y la luz parecía morir dando paso a la oscuridad que tanto deseaba Yolanda. Era imposible salir de ahí. Quería advertirle al director de los monstruos, pero... Aunque la ventana estaba rota, daba una pared lisa, sin dónde sujetarse, que conducía al patio. Justo debajo de la torre de vigilancia. Mi corazón me dolía. Sentía un hueco profundo en la boca del estómago. ¿Era yo culpable de lo de Yolanda? Pero yo los vi. Vi lo que hicieron. Me sentía mal. Tenía náuseas. Quería que todo se parara. Los claxones y el tráfico los fui alejando de mi mente para dejar sanar mi culpa. Me hice bolita en una esquina sobre el petate y cerré mis ojos. Para simular que yo ya estaba muerta La luz murió también Y entonces Llegó ella Quien quiera que seas Déjame en paz No te asustes Solo vine a darte una disculpa No me das miedo Eres una de ellos ¿Qué quieres?
3: La culpa es de mi hermano Luca
2: Está enfermo
3: Nada de esto debió pasar
2: Estoy de acuerdo Está loco Yolanda no merecía morir así Nadie merece la muerte Ni Yolanda Ni tú Ni yo Pues tu hermano y el anciano la merecen después de lo que hicieron
3: Aunque lo merezcan Es poco probable que suceda
2: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren?
3: No es fácil etiquetarnos en una categoría. Llevamos aquí muchos,
2: muchos años. No pueden ser tantos. ¿Tú qué tienes? ¿11, 12 años? 13, pero solo en apariencia.
3: Aún así soy la más pequeña. Mi nombre es Joana Angelescu. Nací en Brasov, Rumania, en 1934. Crecí con mis hermanos en el orfanato Petrol. Hasta que el hambre y
2: una bomba nace a cabo con sus vidas. ¿Y entonces quiénes son el anciano y los otros dos? Mi familia adoptiva. Con ellos
3: llegué a México en 1945. Razvan es el patriarca. Nadie sabe cuándo nació. Su historia siempre ha sido un misterio. No cuenta nada. Pero lo que sí sabemos es que es el más poderoso de todos nosotros. Él fue quien me regaló su sangre. Luca y Yénica son gemelos. Su madre fue una prostituta romana en tiempos de Alejandro VI. Al morir la madre de tuberculosis, los gemelos fueron separados. Yénica en casa de una familia noble, consentida y caprichosa. Y Luca en un sucio orfanato bajo el asedio de depravados que lo usaban para desahogar sus represiones. Fue Razvan quien los unió tras la muerte de la madre. Desde entonces, Luca tiene una obsesión extraña con Jenica. Quiere vivir como esposo de su hermana, pero ella solo lo usa para cumplir sus caprichos. Es mala y perversa. Por eso se robó el bebé de la mujer, para ofrecérselo a Jenica como su hijo.
2: ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque
3: esto tiene que terminar. Debemos acabar con las muertes Pues dejen de matar Así de simple No es así de simple La sangre humana es lo que nos mantiene con vida La sed es insoportable Necesitamos de sangre Sin ella el dolor rebasa cualquier límite ¿Por qué entonces tú no estás muerta? Rasban no se alimentó de mi sangre Al morderme Dejó la suya correr por mis venas. Es un esfuerzo casi imposible negarse a beberla toda. Solo alguien muy poderoso puede resistir la sed y transformar a un humano.
2: El impulso de saciarse es irresistible. Entonces, ¿no somos más que ganado con el que se alimentan?
3: Lamentablemente así es. Al final de la Segunda Guerra perdimos la protección de los nazis. Ellos nos proveían con suficiente alimento. El mundo colapsado retomaba valores y moral que nos dificultaba seguir en el viejo continente. México salía de una época convulsionada y había puesto a un presidente a quien Razvan tenía amenazado. Se cree que el presidente y su esposa nunca tuvieron hijos. Pero la realidad es que Razvan se había procurado al único descendiente, criándolo como uno de nosotros, solo para chantajearlo. En cuanto tuvo lo que deseaba, mató al pequeño enfrente de su propio padre, tan solo para demostrar su poder. Las cárceles del país estaban llenas y el gobierno no podía mantener a tanto las deudas con las empresas petroleras expropiadas agotaban los recursos tan necesarios para mantener la estabilidad del país. Fue así que, escudado en la misma libertad de culto que promovía, el gobierno firmó un acuerdo con Rasvan. Alimento por oro. Rasvan tiene reservas gigantescas acumuladas a lo largo de los siglos. Así que entraron carretadas de metal para financiar obra e infraestructura. A nosotros se nos acondicionaron los sótanos del palacio de Lecumberri, desde donde se celebró un festín por nuestra llegada. Se simuló un incendio en la crujía 13 para justificar la matanza y dejaron que nosotros nos alimentáramos libremente. Más de 40 reclusos perdieron la vida esa noche
2: mientras Razvan gritaba, ¡Que arde el castillo! ¡Que arda! ¿Y nadie hizo algo para detenerlos? Un par de veces.
3: El buque potrero del llano que nos transportaba a México... ...fue atacado por submarinos alemanes en busca de que regresáramos a Alemania... ...y recuperar su fuente de ingresos. El buque se hundió con nosotros... ...quienes quedamos protegidos por la oscuridad del océano. Al poco tiempo una nave pesquera llegó a la deriva a las costas de Veracruz... sin ningún tripulante a bordo. Pero con un cargamento de cuatro contenedores... cuyo destino era Lecumberri. Más tarde... un teniente sinarquista... un fanático... había descubierto la protección que nos daba el gobierno. Ante la renuencia del presidente de aceptarlo... y hacer algo al respecto... una mañana en Palacio Nacional se la abalanzó disparándole con una calibre .45. Pero el presidente lo desarmó fácilmente. Había sido advertido por Rasvan, y ese día traía escondido entre la ropa un chaleco antibalas. Los años pasaron y cada gobierno protegió el pacto debido al inmenso temor y respeto hacia Rasvan, Al desmantelarle con Berry. Recorrimos varios penales hasta llegar a este Era el más nuevo Y Razvan siempre prefirió mujeres Dice que su sangre está menos corrupta Él cree que al alimentarse de las reclusas Le hace un bien a la sociedad Librándola de esta peste criminal
2: Pero yo no pienso igual Dios mío ¿Qué clase de monstruos son? ¿Vampiros? ¿Tipo Drácula?
3: Vlad fue un gran gobernante. Amado por su pueblo.
2: No la versión barata que ustedes conocen. No espere simpatía. Alguien debería acabar con ustedes. Estoy de acuerdo. Pero tú eres una de ellos. Fui engañada.
3: No quiero serlo más. Razvan me transformó aprovechándose de mi deseo de vengar la muerte de mis hermanos. Al poco tiempo huimos hacia México... ...sin poder vengar su muerte. Y al llegar mi primera menstruación... ...dejé de crecer. Quedé atrapada en este cuerpo... ...como una niña... ...sin poder gozar el amor... ...sentir el calor de otro cuerpo... ...condenada a matar para sobrevivir. He vivido una vida muy larga. Debería tener hijos... ...nietos. Sin embargo... Mírame. Yo ya viví mi vida. No quiero seguir más. Esta maldad debe terminar. No quiero ser el monstruo que estoy condenada a ser.
2: Debe tener sus ventajas. No mueres. ¿Qué clase de criatura eres? Somos los hijos de
3: la noche. Existimos desde el principio del tiempo castigados a vivir en las sombras por toda la eternidad. La oscuridad incrementa cada uno de nuestros sentidos. Podemos olfatear la sangre a kilómetros. Algunos somos de niebla, otros pueden transformarse. Poseemos la fuerza de 100 hombres y nos movemos a velocidades inimaginables, tan rápido que no puedes vernos. Nuestra voluntad no puede desobedecerla a una mente débil. Y no tenemos reflejo porque no tenemos alma. ¿Y la luz del sol? El sol y el fuego acaban con nosotros. Somos seres de sombras. Cualquier luz demasiado brillante nos acaba. Antiguamente había gente como nosotros en este continente. Las clavo el puchis. Mujeres que huyeron hace miles de años hacia el oeste La iglesia y los españoles acabaron con ellas La última fue quemada en Tlaxcala en 1973
2: Ahora solo quedamos nosotros Si eres lo que dices ¿Cómo entras aquí sin ser invitada?
3: Tú no puedes invitarme a entrar Esta no es tu casa Es una prisión federal este lugar es nuestro hogar Tú eres solo una reclusa
2: ¿Me vas a matar? No Necesito tu ayuda Estaría mejor que me mataras Ya que no pienso ayudarte
3: Yolanda no es la primera ni será la última Verás lo que se siente perder una a una a quienes te rodean
2: ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres que haga?
3: Cuando llegue el momento, lo sabrás. Es tiempo de poner fin a la tiranía de Razvan. Devolveremos la paz a los mortales. Y tú me ayudarás, quieras o no. Volveremos a hablar. joana Dime.
2: Púdrete en el infierno.
1: que lo hiciste padre acércate tú has tenido humanos nadie lo ha cuestionado jamás son mascotas querido son alimento no pretendo hacerlos hijos míos ser uno de nosotros es un honor que no se otorga a la ligera es un gran privilegio yo solo deseo tener una familia congénica y la tienes. Estamos nosotros. Nunca te ha faltado nada. Amor. Deseo sentirme amado. Amor. Eso no existe. Es simplemente un puñado de impulsos químicos... ...mezclados con un mutuo interés e inseguridad. El amor puro e incondicional... Es una farsa. Propaganda que busca justificar cómo todos nos usamos los unos a los otros. El amor es la idea que creamos para mitigar nuestra culpa existencial. Qué tan inseguro eres determina el grado de amor que necesitas. Esos sentimientos no son más que la coincidencia de seres temerosos que necesitan ser dependientes. Un hijo nace del miedo de morir y no dejar nada. Una pareja busca tolerar una vida de soledad acompañada. Una amistad es simplemente una convivencia apoyada por ideales que la vida tarde o temprano desmiente. El amor es dolor. Es sufrimiento. ¿Cuándo has visto un amor que no termina mal? Al más perfecto ...lo destruye la muerte y el tiempo. Tú eres inmortal. No necesitas amor... ...sino poder. ¿Y entonces... ...qué nos une a nosotros? Lealtad y obediencia. Nunca lo olvides. ¿Qué sucede? ¿De dónde viene este viento? ¿Por qué se apaga todo? sal de aquí de inmediato pero padre que te vayas une a nosotros lealtad y obediencia dilo de nuevo más fuerte lealtad y obediencia exacto que no se te olvide Crónicas Obscuras es una producción de Sonoro, protagonizada por Ana de la Reguera, escrita y dirigida por Luis de Velasco. Descubre la historia de la Reina Obscura escuchando la temporada completa. Comenta y comparte este podcast con los más valientes que conozcas, usando hashtag Crónicas Obscuras.